1: podcast. they <laughs> <laughs>
0: Ich habe tatsächlich heute früh eine E-Mail bekommen, ja, von Joachim, ich zitiere. Hi Florian, du hast doch immer nach Feedback zum C3S-Podcast gefragt. Hier ist eins, ich würde mir gern mal wieder einen anhören. <lacht> es kam original heute früh und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist ja ein, äh, ein gutes Timing. Dann nehmen wir, wir doch sofort einen, auf. Nehmen wir sofort einen auf. Ich habe Mike angerufen,
1: Mike hat gesagt, jau. Hallo Mike. Wollen wir die Folge heute auch vielleicht einfach <lacht> gleich Joachim nennen?
0: Joachim, Folge für Joachim.
1: <lacht> ja,
0: sehr gut. Wie geht's dir, Mike?
1: Gut, immer noch ein bisschen erkältet, das irgendwie ist hier immer so ein, so ein On-Off-Ding, aber eigentlich ganz gut.
0: Bei euch ist es kalt, ne? Äh, allerdings, ja. Also im Augenblick ist es echt arschkalt. Okay, äh, Sitzt du bei dir zu Hause oder im Büro? Mhm. Nee, nee, zu Hause. Zuhause. Ähm, in Düsseldorf. Genau. Ja, Ich sitze ähm, wie gehabt in Mexiko-Stadt. Das wird auch nur eine Weile so bleiben. Draußen scheint die Sonne, das ist gut, aber meine Füße sind auch arschkalt. Ähm, aber hier ist sie, eine neue Folge von, du korrigierst mich, wenn ich es wieder falsch sage, Cultural Comments. Kulturelle das Kommentare. Ähm, und Joachim, ja, diese Folge ist jetzt für dich. Ähm, wir haben wir haben einiges hier an, an Themen und ich lasse den Mike dann gleich mal ganz viel erzählen. Ihr wart auf dem Kongress, ähm, gibt so ein paar Neues zum zum unserem Zulassungsverfahren, zum Büro, ein ähm, bisschen was Neues äh, gab es bei der GEMA im letzten Jahr und dann haben wir noch so ein paar äh, neue C3S-Projekte, die wir hier zitieren wollen und wenn das dann nicht genug ist, dann fragt mal Fragen und dann reden wir darüber das nächste Mal. Der 33 C3. Jetzt, äh, mir gehen ja diese ganzen äh, Kongressrückblicke auf den Geist in anderen Podcasts, aber ähm, wir waren auch da. Wir machen es kurz. <lacht> Mach's kurz, Mike. <mal. lacht> ja, wir
1: waren da, es war super.
0: Sehr gut. Was war so, äh, was für ein Publikum hattet ihr an an unserem Stand, an der Assembly?
1: das ist immer halt, da kann ich mich nur wiederholen, das ist immer wieder total spannend, so mitzukriegen, wer so alles vorbeikommt. Diesmal war im Vergleich zu den Vorjahren nach meinem Eindruck deutlich mehr internationales Publikum da. Also Leute wirklich von überall aus der Welt kamen an die Assembly und wollten von uns wissen, was wir machen. Und es gab auch sehr viel Interesse an dem Ador-Projekt. Ähm, mhm. Und äh, also das war wirklich, das ist diesmal wirklich aufgefallen, dass wir sehr viel mehr auf Englisch sprechen mussten diesmal. <lacht> und es war auch nicht, nicht mehr so immer nur so dieses, ja, wie ist denn der aktuelle Stand? Klar, das gab es auch. Ähm, vielleicht war das diesmal nicht so häufig, weil wir im Dezember erst äh, News dazu veröffentlicht hatten. Ähm, aber es war doch schon sehr... Ähm, waren schon eher sehr äh, Detailfragen, die gekommen sind. Aber wie immer sehr, sehr, sehr spannende Veranstaltung auf jeden Fall. Und jetzt sind wir alle sehr gespannt, wo der Kongress nächstes Jahr, beziehungsweise ja, dieses Jahr stattfindet. Denn das war ja vorerst der letzte in Hamburg, jetzt ja. wo sich da alles so eingegruft hat. Schauen wir mal.
0: Wie kommen die Leute, also wenn ihr jetzt gerade... Wenn du sagst, internationales Publikum, wie kommen die denn auf die C3S? Weil es ist ja immer noch sehr auf Deutschland fokussiert, das Projekt.
1: Ja, aber das sieht man ja nicht, wenn man an unserer Assembly vorbeiläuft. Ah. Ähm, die war diesmal auch sehr auffällig. Also wir hatten ähm, eine Videoprojektion an die Wand ganz groß gemacht, äh, wo dann die ganze Zeit äh, Bilder lang flickerten, sodass man äh, das halt schon im Vorbeigehen nicht übersehen konnte. Und ähm, es waren tatsächlich auch eine Menge Leute da, die haben äh, haben uns da sitzen sehen und haben dann die ganzen T-Shirts da hängen sehen und die Flyer lagen aus. Wir hatten diesmal auch ähm, extra einen Flyer auf Englisch mit, der so grundsätzlich erklärt, was wir vorhaben. Und ähm, ja, dann... Äh, haben sie erstmal versucht aus den, so, so interpretiere ich die Blicke jetzt mal, versucht aus den T-Shirts irgendwie den Sinn herauszulesen und haben dann aber irgendwann aufgegeben und sind dann halt doch rangekommen und haben gefragt, äh, was wir tun. Und ähm, ja, es ist äh, total interessant zu sehen, dass äh, egal wo die Leute herkamen, offensichtlich die Probleme überall relativ die gleichen sind. <lacht>
0: Wann das äh, also äh, Europäer oder äh, US-Amerikaner oder wo kann alles
1: alles auch Indien <lacht> wirklich äh, der der ganze Planet war da irgendwie vertreten
0: und überall dieselben Probleme ja ich muss mich echt mal informieren, wie das hier in Mexiko ist. Also im Allgemeinen gehe ich davon aus, dass einfach jeder macht, äh, wie, er, wie er will und äh, es schert sich kaum jemand um irgendwelche GEMA-Abgaben oder GEMA-Äquivalente-Abgaben äh, ähm, wäre aber mal interessant zu erfahren, ähm, genau.
1: Es waren auch äh, teilweise, also wir haben auch interessante Sachen erfahren, die jetzt nicht vielleicht unmittelbar wirklich spannend für das Projekt sind, aber die einem doch irgendwie eine andere Perspektive auf ähm, Dinge geben, wie sie so irgendwo anders in der Welt laufen. Ähm, zum Beispiel, ich glaube es war in Norwegen. Ein Norweger hat uns erzählt, dass man in Norwegen äh, jemand anderem Geld überweisen kann anhand der Telefonnummer. Also da sind die Bankkonten halt direkt mit den Telefonnummern wohl gekoppelt und da muss man halt nur, also sobald man Telefonnummern ausgetauscht hat, kann man sich an diese Telefonnummern dann halt auch Geld überweisen. Fand ich ziemlich witzig.
0: Sowas gibt es also in Kanada tatsächlich auch. Da wollte mir jetzt ja. ein, ein Kunde mir darüber Geld schicken und ich sage, nee du, mein Bankkonto ist in Deutschland. Das wird nichts. ja. Also
1: wirklich interessant, was was es an anderen Stellen der Welt alles so gibt. Ja. Oh,
0: da könnte ich erzählen. Aber das mache ich dann an anderer Stelle. Ja, in einem anderen Podcast. Genau. <lacht> so, aber naja, die, die Frage ist ja schon tatsächlich doch immer noch immer weiter, was ist denn so der aktuelle Stand? Und ich habe in unserem Newsletter gelesen, dass also in Sachen Zulassungsverfahren, also Zulassung als Verwertungsgesellschaft geht es ja voran. Kann ja mhm. sagen, das steht ja nicht still, es geht voran. Äh, kannst du da sagen, was so im letzten halben Jahr da tatsächlich vorangegangen ist und was gerade Stand ist? Ja,
1: Ja. Ähm, also die, der, der Hintergrund noch mal kurz war ja, dass wir ähm, auf der Generalversammlung letztes Jahr beschlossen haben, dass wir jetzt äh, richtig, richtig in Richtung ähm, Zulassung gehen wollen und ähm, für uns der erste logische Schritt war jetzt erstmal die Satzung nochmal ähm, vom DPMA absegnen zu lassen. Denn letztes Jahr wurde ja ein neues Verwertungsgesellschaftengesetz verabschiedet. Und äh, wir hatten da ein paar, mh, wie soll man das sagen, Verständnisschwierigkeiten, wie dieses Gesetz jetzt mit äh, Genossenschaften äh, vereinbar ist. Und deswegen haben wir jetzt unsere Satzung, nachdem das Gesetz äh, jetzt verabschiedet war dann mal dem DPMA zugeschickt und da eben auch gleich angekündigt, dass das jetzt ähm, für uns der Auftakt ist tatsächlich in die Zulassung zu gehen und ähm, der die die nächsten Schritte sind dann quasi äh, das DPMA also hat uns geantwortet, äh, dass jetzt die Prüfung äh, der Satzung äh, voranschreitet und dass sie uns dann halt demnächst mit dem Ergebnis über das Ergebnis informieren werden und äh, das wird für uns äh, die Weichenstellung, wie es dann ab diesem Punkt weitergeht. Es könnte sein, im Idealfall natürlich, dass unsere Satzung einfach so okay ist und wir dann wirklich einfach mit den nächsten Dokumenten äh, an das DPMA gehen könnten, also zum Beispiel unseren Wahrnehmungsrahmenvertrag prüfen lassen, ob das soweit äh, für das DPMA okay ist ähm, oder den Verteilungsplan und so weiter. Es könnte aber auch, und das ist wohl wahrscheinlicher sein, dass das DPMA Dinge findet, die wir ändern müssen, damit wir eine Zulassung bekommen. Und da ist es wiederum die Frage, ob das Dinge sind, die wir einfach durch eine Änderung der Satzung auf der nächsten Generalversammlung klären können, weil es halt irgendwelche Details sind, die auf jeden Fall gesetzlich keine Probleme machen, oder ob das Änderungen sind, die so weitreichend sind, dass wir sie als Genossenschaft nicht umsetzen können. Und äh, dann wäre genau der Punkt eingetreten, vor dem wir im Gesetzgebungsverfahren gewarnt haben und wo uns das Justizministerium gesagt hat, das sei alles kein Problem. Deswegen ist das jetzt halt äh, die Nagelprobe sozusagen. Das DPMA muss jetzt entscheiden, ähm, ob äh, wir Recht hatten oder ob das Justizministerium da richtig liegt und äh, ja, hoffen wir natürlich, dass wir Unrecht haben.
0: Äh, ja, ja. Okay, verstanden. Also wir warten jetzt äh, auf Meldung vom DPMA, äh, was die Satzung angeht. Ähm, währenddessen, was sind so die großen Baustellen, wo im, im Core-Team dran gearbeitet wird gerade?
1: Na Die größte Baustelle ist wahrscheinlich die ähm, das richtige Festnageln des Tarifsystems. Da Wir kommen da gleich später nochmal zurück drauf, mit einem verwandten Projekt. Das ist halt im Augenblick das, wo noch am meisten zu erledigen ist, würde ich sagen. Und die Werkregistrierung. Also das ist dann eher so eine technische, ein technisches Projekt, an dem noch gearbeitet werden muss. Das ist schon wirklich sehr weit gedient und wir hatten ja eigentlich gehofft, dass wir das äh, letztes Jahr schon äh, rausgeben können, damit alle Mitglieder halt schon mal äh, ihr Repertoire, das sie ähm, von uns verwerten lassen wollen, tatsächlich registrieren können. Da ist auch nicht mehr so viel dran zu machen, aber es ist immer noch nicht, wir wollen es halt nicht rausgeben, solange wir es nicht ordentlich getestet haben und es hm. fehlen noch ein paar Verbindungen zur Mitgliederdatenbank. Also Also steht im Augenblick, also die Software steht im Augenblick noch ähm, so ein bisschen ohne das Wissen da, äh, wer jetzt eigentlich Mitglied ist und wer nicht. Das muss halt noch verbunden werden und ähm, ja, da sitzen wir halt auch weiter noch dran. Das ist halt, ähm, das war zu Adore-Zeiten beziehungsweise zu Imp-Zeiten, als wir in diesem Entwicklungsprojekt, äh, in diesem geförderten Projekt gearbeitet haben, sind wir da schneller vorangekommen mit sowas, weil da einfach mehrere Leute bezahlt dran gearbeitet haben ja. und jetzt ist es halt wieder so, wir kommen nur dazu, was halt die einzelnen Entwickler so nebenbei in ihrer Freizeit schaffen.
0: Ja, also daran, aber Harvard es an Entwicklern oder an bezahlter Entwicklerzeit? oder was? Was wäre so das eine Ding, womit man die Entwicklung am besten vorantreiben kann?
1: Es würde natürlich helfen, wenn äh, Entwickler kommen, die ähm, halt mit den verschiedenen Frameworks, mit denen wir da arbeiten, sich auskennen. Also ähm, Python, Triton und so weiter. Das Problem, was ich daran sehe, praktisch ist äh, wahrscheinlich, dass es eine unglaubliche Einarbeitungszeit sein dürfte, bis man die gesamten Konzepte, die wir da implementiert haben, tatsächlich so durchdrungen hat, dass man sinnvoll helfen kann, mhm. beziehungsweise ähm, das wird man nicht von alleine schaffen, sondern äh, da müssen dann auch Leute, die an dem Code gearbeitet haben, sich die Zeit nehmen, das genau zu erklären, wie das funktioniert. Äh, und das sind im Prinzip genau die gleichen, <lacht> denen die <lacht> Zeit fehlt, den Code selbst weiterzuentwickeln. Ja. Also ähm, mit äh, mit großen Geldspenden sind wir wahrscheinlich im Augenblick ein bisschen besser bedient weil wir dann diese Entwickler halt einfach ähm, immer so äh, stoßweise dafür bezahlen können, dass sie halt mal wieder einen Monat sich reinhängen können und äh, dann wieder ein bisschen mehr passiert.
0: Ja, wer, wer von äh, unseren Entwicklern ist, steht da, also ist da äh, jederzeit bereit für so ähm, zeitweise Bezahlung?
1: Ich nehme mal an, Alex ist immer noch am Start. Genau, Alex steht da an vorderster Front und ist auch äh, derjenige, der da am tiefsten drinsteckt äh, in, ja. in dem Code. Ähm, Thomas äh, sitzt noch ähm, mit in dem Entwicklerteam und äh, Udo hätte wahrscheinlich auch nichts dagegen, weiter an dem Projekt <lacht> mitzuarbeiten. Okay, alles klar.
0: Ähm, wir sind umgezogen das Büro das ist umgezogen innerhalb Düsseldorfs. Immer noch Düsseldorf, das ist ja ganz schön. Ähm,
1: warum, wohin und ist das da auch schön? Ähm, ja, zum jetzt zum zum <lacht> Jahresende letztes Jahr ähm, ist unser Mietvertrag im Gerresheimer Bahnhof ganz regulär ausgelaufen. Den hatten wir halt über drei Jahre geschlossen und wir hätten dann die Option gehabt, den weiter zu verlängern. Und... Ähm, wir haben den, den Bahnhof angemietet, vor allen Dingen mit dem IMP-Projekt im Hinterkopf, ähm, damit wir halt genug Platz haben, um da mit mehreren Entwicklern halt auch über ein Wochenende äh, Zeit verbringen zu können. Ja. Und äh, da dieser diese Entwicklungstreffen in diesem Umfang jetzt halt äh, im Augenblick nicht passieren, haben wir dann aus Kostengründen entschieden, dass wir uns ähm, halt nach einem kleineren Büro umschauen und äh, dann schweren Herzens den Bahnhof verlassen. Ja, das, das war, war schon eine ziemlich ja, eine ziemlich kultige Location, ja. muss man einfach sagen. Und ähm, wir haben auf dem Kongress auch so ein bisschen Abschied davon genommen, indem wir ähm, an, äh, mit dieser Videoprojektion -Projekt an die Wand äh, so Zeitraffer und Zeitlupenaufnahmen von den letzten Entwicklertreffen hatten, das äh, halt auch alle sehen können, wie schick das da war. Und jetzt äh, teilen wir uns das Büro mit äh, den freien Softwarefreunden. Einem gemeinnützigen Verein, der so ein bisschen ähnlich aufgestellt ist wie die Free Software Foundation Europe, sich also so ein bisschen um Lobbying kümmert für freie Software und offene Standards. Das passt inhaltlich natürlich ganz gut zusammen. Wir kennen die Leute halt auch hier in Düsseldorf schon seit vielen Jahren, kommen gut miteinander klar und dachten uns dann, ja, das ist ja noch eine viel bessere Methode, um äh, halt sich eine, eine Geschäftsstelle mit noch viel weniger Kosten zu leisten, ne, wenn man sich das äh, zu zweit teilen kann. Ja, und das ist ähm, ist jetzt in der Rochusstraße in Düsseldorf, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Okay. Also technisch auch äh, technisch. Ähm, Logistisch. So öffentlich mit öffentlich rechtlichen äh, öffentlich. Ach, <lacht> junge, junge, <lacht> junge, junge. Jetzt verlassen sie mich aber hier. Mit dem ÖPNV wollte ich sagen, sehr gut mhm. zu erreichen. Und ähm, die Räumlichkeiten da ähm, erstrecken sich auch auf ein bisschen mehr als nur unsere Geschäftsstelle. Wir haben da auch Treffen, äh, also Räume für Treffen und äh, auch oben großen Veranstaltungsraum, den wir mitbenutzen können. Es gibt eine Rezeption, es gibt äh, eine Poststelle, die wir nutzen können. Also das ist schon auf jeden Fall auch ähm, für uns eigentlich eine optimale Lösung jetzt. Okay, cool.
0: Und da äh, der Umzug ist schon vollzogen. Ihr seid da ja schon drin.
1: Ja, Oder? das war ein äh, Mammutakt. Am 7., 8. Äh, Januar sind wir da äh, umgezogen. Und äh, aber in Wirklichkeit haben wir da jetzt die letzten zwei Monate, würde ich sagen, ungefähr dran gearbeitet. Weil ja auch so Dinge wie äh, Telefon muss umgestellt ja. werden und Strom und und und. ne, Also das ja. ist ganz schön.
0: Kennt jeder von schwierig. den eigenen Umzügen.
1: Ja, bloß wenn man selbst umzieht, ich war heute zum Beispiel beim Notar, da muss man normalerweise nicht hin, wenn man umgezogen ist und musste jetzt halt eine Unterschrift leisten, damit die die neue Adresse auch im Handelsregister eingetragen wird.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ähm, ja,
0: Spaß. Na gut, ist erledigt. Ich komme dann in anderthalb Jahren mal zu Besuch. <lacht> so. Noch was hat sich erledigt. Ich kenne das ja alles nur aus den Nachrichten ähm, und du weißt vielleicht mehr. Ähm, es Auf einmal, letztes Jahr gab es dann einen Vertrag zwischen der GEMA und YouTube. Mhm. Äh, das, was sich jahrelang hingezogen hat, dass die GEMA und YouTube eben keinen Vertrag hatte äh, hatten und deswegen äh, keine GEMA-Musik auf YouTube gespielt wurde und davon dann auch wirklich niemand was von hatte. Ähm, Du weißt ja mehr drüber als ich.
1: Wir ja, leider ist auch der, nicht so viel mehr. Was weil, weißt du ähm, denn darüber? Wir brauchen deutlich mehr Whistleblower, glaube ich. Denn, ah okay. Ähm, die Einigung, die da geschlossen wurde, ist geheim. Ach hey. ähm, Ja. Äh, und es ist auch, es ist natürlich erstmal eine gute Nachricht für alle. Also sowohl für diejenigen, die äh, YouTube benutzen und da Musik hören und jetzt halt nicht mehr vor diesem äh, komischen Grinsermännchen sitzen bleiben, dass äh, dieser Titel jetzt nicht gespielt werden kann und Urheber halt jetzt auch mal vergütet werden dafür, dass ihre Musik auf YouTube läuft, das ist auf jeden Fall ähm, sehr gut, mhm. äh, was wahrscheinlich ein bisschen problematisch ist, ist, also nach meinem Eindruck ist das Ganze jetzt erstmal so ein, so ein Hotfix, ähm, der vor allen Dingen den öffentlichen Protest ein bisschen abstellen soll. Also dass die beiden sich jetzt erstmal darauf geeinigt haben, irgendwas zu machen, auch wenn es nicht die optimale Lösung ist, ähm, damit halt äh, die, äh, die Leute nicht mehr so unzufrieden sind, ähm, sowohl mit der GEMA als auch mit YouTube. Ähm, mit der Öffentlich mit, mit der mit der Bekanntgabe dieser dieser ganzen äh, Vereinbarung haben aber beide Seiten auch mehr oder weniger direkt schon gesagt, Ja, das äh, schauen wir mal, wie, wie sich das weiterentwickelt. Also YouTube hat gleich dazu gestellt, dass sie ähm, das jetzt hier als freiwillige Zahlung ansehen und <lacht> überhaupt nicht äh, der Meinung sind, dass sie hier überhaupt was zahlen müssten. Also sie erkennen keine Rechtspflicht an für irgendwelche Zahlungen und äh, die GEMA hat dann natürlich postwendend gesagt, ja, das werden wir aber nochmal sehen, wer jetzt hier eigentlich äh, wirklich was bezahlen muss. Das heißt, ähm, während das jetzt erstmal so aussieht, als sei das Ganze vom Tisch, ist da, glaube ich, noch ordentlich äh, Druck drin und ähm, die Verhandlungen gehen da sicherlich äh, hinter den Kulissen weiter. Da wird man mal schauen, ob das nochmal eskaliert. Keine Ahnung. Also ich würde da jetzt auf jeden Fall nicht komplette Entwarnung geben. Okay. Ja, und geheim ist auch
0: immer so ein so irgendwie komisch, ne? Also wenn ich jetzt, dann weiß ich halt nicht mal als als Musiker, wenn ich da dann äh, da meine Stücke habe auf YouTube, wie viel ich da pro, äh, pro, pro Stream bekomme.
1: Ja, das ist eigentlich so da genau das Gegenteil von einem Tarif, der ähm, halt öffentlich ist, wo man halt ganz genau weiß, äh, wenn du X tust, musst du Y dafür bezahlen. Genau. Und hier ist es halt so, dass sich wahrscheinlich vor allen Dingen äh, Google nicht das Zepter aus der Hand nehmen lassen will, wenn sie mit anderen Verwertungsgesellschaften in Verhandlungen gehen. Dann ist es natürlich besser, wenn keiner weiß, was sie schon mit anderen Verwertungsgesellschaften für Verträge ausgehandelt haben. Natürlich. Ja, also diese ganze Für die GEMA-Mitglieder ist es natürlich blöd, ne? dass ja. sie jetzt da überhaupt gar nicht wissen, ob da Also sie können ja deswegen dann äh, auch schwerlich überprüfen, ob korrekt abgerechnet wurde. <lacht> ja. Ähm, na gut, werden wir sehen,
0: was da äh, weiter passiert. Noch ein GEMA-Thema. Fällt mir wieder auf. Demnächst muss Johanna wieder dabei sein, damit sie ihre Geschichtsstunde weitermachen kann. Ähm, noch ein GEMA-Thema. Äh, ein in der Szene oder diversen Szenen bekannter Musiker ähm, hat gegen die GEMA geklagt und relativ lange. Bruno Kramm. Ähm, muss ich sagen, ich kenne ihn über Twitter und äh, aus den Nachrichten und das war's. Aber ähm, das war doch ein wichtiges Verfahren. Kannst du das auch nochmal im Detail erläutern, worum es da ging?
1: Ja, ich versuche das mal einzuordnen. Ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Thema, wo es sich lohnen würde, mal eine ganze Sendung zuzumachen und jemanden einzuladen, den man da mhm. zu löchern kann. Das können wir ja nochmal irgendwie in der redaktionsinternen besprechen. Machen wir. Ähm, die die Geschichte würde ich sagen beginnt so ich würde sie ansetzen im April 2016 da hat äh, der Bundesgerichtshof nämlich entschieden ähm, dass die VG Wort nicht mehr Pauschalvergütungen an Verlage auszahlen darf also noch nicht die GEMA da geht es um die VG Wort also die Verwertungsgesellschaft die so Textwerke vertritt also äh, journalistische Texte, die entweder in Zeitungen oder auch in Blogs erscheinen oder Buchveröffentlichungen und so weiter, die bekommen ihre Einnahmen, äh, glaube ich, weitestgehend aus äh, so ähm, Kopierabgaben und verteilen das dann eben an äh, alle, die sagen, ja hier, ich habe äh, dann und dann so ein Buch in der und der Auflage veröffentlicht, da waren 36 Seiten von mir und dann kriegt man Geld dafür. Und ähm, die VG Wort hat eben pauschal Geld auch an die Verlage, die das Ganze veröffentlichen, abgeführt. Und der Bundesgerichtshof hat dann äh, halt äh, gesagt, ja, das, äh, das geht so nicht. Also die, die VG Wort ist äh, eine Treuhand, die hier für die Urheber zuständig ist. Und dann kann die Treuhand nicht mal pauschal äh, einem Verlag Geld, was für die Urheber reingekommen ist, abgeben. Und äh, Bruno hat dann ähm, äh, hat dann gesagt, ja okay, dann äh, wenn der BGH sagt, dass die VG Wort das nicht pauschal an Verlage geben darf, äh, dann ist das ja sicherlich in der GEMA genauso, denn in der GEMA wird auch pauschal Geld an Verlage ausgezahlt und äh, hat dann eben gegen die GEMA geklagt, zusammen mit äh, Stefan Ackermann. Die beiden sind zusammen, die Band, das Ich. Äh, und dann kam im Juli äh, ein Entwurf vom äh, Justizministerium in dem dann das Urteil vom BGH wieder so ein bisschen gefixt werden sollte, weil die Verlage natürlich sofort auf den Hinterbeinen standen und gesagt haben, oh, äh, ist schlecht, wenn wir plötzlich hier kein Geld mehr kriegen und äh, vor allen Dingen auch Nachzahlungen ähm, von den Urhebern gefordert werden konnten. Und das war finanziell für die Verlage sicherlich äh, ein herber Schlag. Ähm, deswegen hat der Gesetzgeber dann sicherlich auch, nach Rücksprache mit den Verlagen gesagt, okay, dann machen wir einfach mal ein Gesetz, dass das wieder geht. <lacht> die Entscheidung ähm, zu dem GEMA-Urteil, äh, Bruno Kramm gegen die GEMA, kam dann im November. Und ungefähr einen Monat später wurde dann äh, das Verwertungsgesellschaftengesetz, das erst im Februar verabschiedet worden war, schon wieder geändert. Das heißt, im, in diesem Gesetz ist jetzt wieder ein Passus drin, dass Verlage dann doch wieder beteiligt werden können. Nachdem das äh, der BGH erstmal entschieden hatte, dass das für die GEMA halt eben genauso nicht geht. Und ähm, da sind jetzt, glaube ich, auch noch mal ein paar Fragen offen. Also es gibt Leute, die sagen, das ist europarechtlich so gar nicht möglich, dass man das eben mal hier so in, in Deutschland äh, mhm. schnell ändert. Äh, da werden wir auch abwarten müssen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich würde sagen, ähm, das klären wir dann im Detail tatsächlich, wenn wir mal eine Sendung zu diesem Thema machen. Okay. Aber äh, was ich was ich dazu auf jeden Fall äh, aus unserer, also aus C3S Perspektive sagen würde, ist, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, dass wir schon von Anfang an auch auf dem auf der Agenda hatten. Also schon bei den ganz ersten Konzeptionen von der C3S, als sie noch gar nicht so hieß, äh, sondern es nur ganz vage eine Verwertungsgesellschaft werden sollte, schon da haben wir... Ähm, die den starken Einfluss von Verlagen innerhalb der GEMA als Problem ausgemacht und deswegen äh, die C3S auch so konzipiert, dass man nur als natürliche Personenmitglied werden kann und eben nicht als juristische Person wie ein Verlag. Und ähm, die, der, der, wie wir jetzt den Verteilungsplan tatsächlich ausgestalten, äh, da müssen wir halt das VGG noch mal genau angucken, also was wir da machen müssen und was nicht. Und wir wollen uns da natürlich... Ähm, möglichst äh, urheberfreundlich halten am Ende. Ja, das
0: ist ja eins unserer Ziele. Okay, ähm, abgemacht. Wir machen also eine Sendung zu und laden uns da mal einen Gast ein, der das Ganze noch besser kennt als wir. So, gibt es so ein paar Sachen, die neu sind, auch in noch von der C3S äh, seit letztem Jahr. Ähm, so ein paar Aktionen. Eins habe ich heute zum ersten Mal jetzt gerade drauf gedrückt. Geht wieder noch weiter über die GEMA. Nennt sich GEMA-Tarifrechner. Mhm.
1: Ähm,
0: das war doch bestimmt deine Idee.
1: Ja, was heißt Idee? Also ich habe es umgesetzt. Ähm, die Idee war aber mehr oder weniger, äh, es musste sein. Mhm. Weil, das, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, wir müssen ja eigene Tarife aufstellen. Und wir wir wollen jetzt nicht so... Äh, frei raus irgendwelche Tarife basteln, die dann vollkommen inkompatibel sind zu dem, was normalerweise mit der GEMA abgerechnet wird, ja. äh, schon allein aus praktischen Erwägungen, das muss ja hinterher auch irgendwie alles auseinander dividiert werden. Ähm, das heißt, äh, solange das nicht irgendwie mit unseren Grundsätzen kollidiert, äh, wollen wir da möglichst äquivalente Lösungen finden, weil wir auch von Anfang an schon gesagt haben, dass wir mit der GEMA jetzt nicht in so einen Dumpingkampf wollen. Ja. Also wir wollen jetzt nicht alles irgendwie nur billiger machen und dann äh, werden die Leute schon bei uns die Musik kaufen. Das wäre ja auch nicht im Sinne der Urheber. Jedenfalls, wenn man Tarife aufstellen will, die nicht so kompliziert sind wie die Tarife der GEMA, das war auch eins unserer Ziele, dass die Tarife von jedem normalen Menschen einfach verstanden werden können, ähm, aber trotzdem sicher gehen will, dass äh, die Tarife in ihrer Anwendung nicht vollkommen daneben liegen neben dem, was normalerweise die GEMA haben will, müssen wir irgendwie eine Vergleichsmöglichkeit haben. Wir müssen rausfinden können, wenn Veranstaltung XY passiert, was würde die GEMA dafür in Rechnung stellen, damit wir gucken können, wenn das hier unser Tarif ist, passt das ganz gut zusammen. Und um das möglich zu machen, haben wir uns erstmal den Online-Rechner der GEMA angeguckt. Also es gibt einen, einen offiziellen Tarifrechner der GEMA, da kann man halt sich ein bisschen durchklicken und dann äh, kommt man auch zu Ergebnissen. Dieser Rechner ist halt für solche Zwecke, wie wir das gebraucht haben, ein bisschen zu umständlich zu bedienen. Also man muss sehr lange klicken, bis man zum Ergebnis kommt und der äh, zeitliche Umfang ist halt auch nur so ein Jahr vor und ein Jahr zurück, was äh, schon deswegen bisschen schwierig ist für uns, weil die GEMA ja eine ganze Reihe neuer Tarife eingeführt hat in in den letzten Jahren und da teilweise sehr, sehr lange, jahrelange Übergangsfristen drin sind, so dass dann halt jedes Jahr der Tarif irgendwie ein bisschen teurer wird und das ähm, ja mussten wir halt irgendwie uns mal auch ausrechnen können. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und habe ein paar von diesen Tarifen, die für uns erstmal unmittelbar interessant waren, ähm, ja, einfach mal selbst in, in Software implementiert, so dass halt die Tarifkommission äh, sich das sehr schnell und übersichtlich äh, machen kann, um rauszufinden, was denn für welche Nutzung bezahlt werden muss. Aha. Ich bin jetzt hier... Ja, und wie wir so sind, also. haben wir das ganze Ding dann gleich ins Internet <lacht> gestellt, weil das ja sicherlich nicht nur für uns interessant ist, sondern auch für alle möglichen anderen Leute. Ähm, und dann, ja, dachten wir uns, ja, dann machen wir doch gleich äh, freie Software draus. Ähm, an der Stelle möchte ich übrigens nochmal äh, explizit den äh, Tarifexperten von der GEMA danken. Denn wir wollten natürlich da auch keinen Murks rechnen und haben unseren Rechner deswegen, bevor wir ihn veröffentlicht haben, äh, mal der GEMA vorgelegt und äh, gefragt, ähm, ob wir da richtig rechnen, ob sie sich das mal angucken können. Und äh, da sind irgendwie noch so zwei, drei Kleinigkeiten dann auch aufgefallen die irgendwie noch nicht richtig implementiert waren, aber ähm, wir gehen jetzt halt davon aus, dass der Rechner erstmal korrekt rechnet.
0: Okay, also der Rechner, den gibt es hier, das verlinken wir natürlich, aber ich bin jetzt hier gerade auf calcc 3 scc gema tarif also Tariff, also Tarif mit Doppel-F, das ist Englisch, oder? Mhm. Äh, achso, und in, den Source Code gibt es bei GitHub im, unter bei der C3S
1: Organisation. Genau, das ja? ist auch im in dem, unter dem Überlink. Über
0: äh, ja, verlinken wir.
1: Äh, kurz genau.
0: mal hier technische Frage, wie, also hier, äh, der Source Code ist ein R-Paket, genau. ja, also eine Statistik, ähm, software ja. Oder Pro Sprache. Ja, ist eine Programmiersprache. ja Und äh, wie ähm, kommt das jetzt
1: ins Web? Es gibt ein R-Paket, das heißt Shiny. Und äh, damit kannst du mit äh, sehr wenig Aufwand ähm, dein R-Paket halt mit so einer Web-Oberfläche überziehen. Okay. Was alles gibt? Ja. Naja, ich mache gerade, ich, mach grad, äh, ich
0: äh, entwickle gerade in Django und da gibt es auch für alles alles. Irgendwas, was du haben willst? Ähm, wunderschön. Ähm, gut, so, jetzt äh, ist das hier GEMA Tariff. So, jetzt, jetzt sehe ich hier drei Tarife. Club, DJ, Musikaufführung in Tanzlokalen und Konzerte. Mhm. Ähm, was ist der
1: Unterschied zwischen Club... Also das sind die GEMA Tarife, ne? so heißen die bei denen, richtig? Genau, das sind... Warte mal, ich muss mal gucken hier auf meinen Spickzettel... Ähm der erste Tarif ist der MCD Römisch 2 2, ja. mhm. äh, Das äh, der Tanzlokal mit Live-Musik, das ist wohl, also den hätten wir, glaube ich, gar nicht implementieren müssen. Da haben wir falsch verstanden, wofür der benutzt wird. Ähm, das ist der UT1 und äh, Live-Konzerte werden über den UK1 abgerechnet. Ist hier ist auch alles schön
0: verlinkt zu den offiziellen genau. PDFs. Okay.
1: So ja, und dann kannst du halt je nachdem, welchen dieser Tarife du ausgewählt hast, gibt es dann da verschiedene Schieberegler oder auch äh, Felder, wo man was eintippen kann. Und ähm, sobald du an einem dieser Schieberegler irgendwas drehst, zum Beispiel die Anzahl der Öffnungstage pro Woche, äh, da verändert sich dann halt sofort der Rechnungsbetrag, der dir auf der äh, in der Tabelle auf der rechten Seite angezeigt wird. Mhm. Und... Ähm, dann gibt es da auch noch eine schöne bunte Grafik, wo man äh, für den DJ-Tarif sehen kann, wie der sich so äh, im Zeitraum von 2014 bis 2022 entwickelt. Ähm, und ah, yes, äh, ja. da muss man, äh, glaube ich, mal an ein bisschen mehr Regeln schieben. Also wenn du die Raumgröße nach oben drehst, dann ah, siehst ja. du auch, dass der Tarif über die nächsten Jahre halt teurer wird.
0: Ja, ah, und das ist ja da alles drin. Das ist ja cool. Maximal.
1: Und wenn du jetzt äh, in der Tabelle auch sehen willst, ähm, was müsste ich denn jetzt im Jahr 2020 bezahlen, ja. dann äh, schiebst du unten einfach den äh, Jahresregler ja. auf 2020. Oder und dann auf
0: 2,02, wie es bei mir ist.
1: Ja, das liegt daran, dass dieser, ähm, das ist halt irgendwie amerikanische Notation. Ja, ja. Äh, deswegen sieht die 2014 halt wie 2,014 aus. Ah, ja, okay, okay,
0: okay. Naja, das gibt Schlimmeres. Okay, Sieht sehr kompliziert ja, ja. aus, aber ja.
1: Das ja, ist es ist, cool. also die, die Tarife sind ja halt auch kompliziert und es gibt da deswegen so viele Schieberegler, weil wir ähm, hier in diesem Rechner tatsächlich alle äh, Sonderoptionen implementiert haben, die der Tarif vorsieht. Also wenn es irgendwie mhm. Benefiznachlässe oder Nachlass für äh, Jugendförderung oder Gesamtvertragsnachlässe und, und, und gibt, dann äh, findest du für alles hier irgendwie so eine Checkbox oder einen Schieberegler, ähm, weil das eben genau das war, was wir brauchten.
0: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier äh, irgendwo im Kulturzentrum ein Benefits Konzert mache und so und so viele Leute kommen oder so und so viel Einnahmen äh, erwarte ich, dann kann ich hier hingehen und da mir das ausrechnen lassen. Und wenn dann die GEMA äh, eine Rechnung schickt und die stimmt nicht hiermit überein, wir sagen, kann man sagen, kann ich sagen, hier
1: C3S sagt aber anderes. Also so, so, solange die Angaben, die man hier gemacht hat, äh, tatsächlich korrekt waren, äh, sollte eigentlich bei unserem Rechner nichts anderes rauskommen, als bei dem offiziellen GEMA-Tarifrechner. Also ich würde für solche Fälle, wo man wirklich mit der GEMA im, im Clinch ist, über Beträge, äh, würde ich den offiziellen GEMA-Rechner nehmen.
0: Mhm. Mhm.
1: Gut, der ist hier auch verlinkt. wenigstens Ja, ist genau. hier verlinkt.
0: Ja. Okay, cool. Und äh, irgendwann wird es dann auch den C3S-Tarifrechner geben.
1: Ja, genau. Dann äh, sieht man dann so schön beide Tarife nebeneinander und äh, kann da halt auch lustig hin und her schieben. Ich möchte hier gerne noch ein paar mehr von den GEMA-Tarifen auf jeden Fall noch äh, nachimplementieren. Wir hatten auch übrigens schon eine Anfrage von einer Firma, äh, die irgendwie Dienstleistungen für, für Musiker macht. Die wollte, die hatte nachgefragt, so ja, wir haben da gehört, sie haben da diesen Rechner und äh, der soll auch freie Software sein. Äh, stimmt das denn? Dürfen wir den benutzen? <lacht> Aus dieser E-Mail ging dann aber irgendwie leider hervor, dass sie mit dem Begriff freie Software noch nicht so ganz sicher umgehen. Ja. Also sie haben das wohl mehr wie Freeware gedeutet. Ähm, wir haben eine Lizenz gewählt für diesen Rechner, der, die, die verlangt, dass also man kann diesen diesen Sourcecode für alles Mögliche verwenden. Allerdings muss man Veränderungen, die man daran macht, auch wieder der Öffentlichkeit unter der gleichen Lizenz zukommen lassen. Und ich glaube, das wollte diese Firma nicht.
0: Das ist wieder die AGPL, nicht?
1: Genau. Ja.
0: Also das heißt, wenn die irgendwie jetzt diese Firma einen Dienst für Musiker anbietet oder was weiß ich irgend so eine Serviceportal hat und dann äh, äh, diese diese Gema-Tarif-Software äh, äh, da drin benutzt und dann verändert, dann müssten diese Veränderungen äh, auch wieder öffentlich gemacht werden. Ja, das ist halt so ein Geben und Nehmen, ne? Ja ja, nee, das äh, macht schon Sinn. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, äh, weil das ist so die Lizenz auch die auch für die anderen äh, Software-Projekte Gilt, nicht? Also da, wo es Sinn macht. Ja, genau. Okay. Okay, oh ja, das finde ich, finde ich auf jeden Fall spannend. Noch ein anderes Projekt, das finde ich ja sehr schön, ähm, nennt sich Near You. Mhm. Ähm, das wurde losgetreten von Julian, richtig? Genau, Julian und ich glaube, sein Bruder hat ja, das umgesetzt. Ja, sein Bruder hat das umgesetzt, genau. Wir hatten da miteinander zu tun. Ähm, wenn man hier auf die entsprechende, also das ist wwwc 3 scc you, near you, nahe dir, aber auf Englisch, geht, dann sehe ich eine äh, Deutschlandkarte in grün mit orangenen Fähnchen. Ähm, da ist doch bestimmt auch Düsseldorf dabei. Ja, was, ja. wer ist denn auf dieser Karte hier verzeichnet?
1: Da sind äh, C3S-Aktive drauf, beziehungsweise Leute, die sich für die C3S interessieren und Lust drauf haben, ähm, vielleicht andere Leute zu treffen, damit man äh, zusammen was machen kann oder sich halt einfach nur, was weiß ich, abends treffen will, Bierchen trinken und äh, über Verwertungsgesellschaften <lacht> reden <lacht> oder über Musik oder was auch immer. Ähm, es ist halt äh, so ein bisschen der Versuch, äh, die Community sichtbarer zu machen. Also, dass wir mehr wissen, mhm. wo wo sind Leute. Vielleicht, wenn wir mal irgendwo weiter weg Vorträge haben, dass man da gezielt den Leuten Bescheid sagen kann. Ähm, ja. Und wer ähm, auf dieser also wer auf dieser Karte auch auftauchen will, der ähm, schickt einfach eine E-Mail an Julian. Die E-Mail-Adresse ist direkt über der Karte. Kann man anklicken. Ja. Und äh, dann taucht man da auf. Also man muss jetzt auch keine Angst haben, dass da dann irgendwie das halbe Leben steht, sondern ähm, äh, man bekommt quasi nur ein, äh, ich glaube, man bekommt ein Kontaktformular. Ne?
0: Ja, ähm, Bei dir steht jetzt Mike Komma Düsseldorf. Und wenn man da draufklickt oder kontaktiert, äh, kontaktieren klickt, dann steht da E-Mail an Mike und dann kann man seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und seine Nachricht da rein schreiben und das war's. Also über dich weiß man nur deinen Vornamen und dann ja nicht mal, dass du es bist. Genau. <lacht> genau no. es gibt die Vari äh, die Karte jetzt. auch bis jetzt jetzt bis, äh, die äh, äh, Karte auch für Europa da ist dann ich sehe eine Person in, äh, in der Schweiz und zwei in Österreich inklusive unserem Veit. und wer äh, auf der Europakarte ganz weit rauszoomt ja ganz weit ganz der findet auch jemanden in Mexiko das finde ich ja besonders gut
1: ja, unser Verständnis von Europa ist ein sehr weites.
0: Läuft. Wie viel T-Shirts habt ihr auf dem Kongress
1: verkauft? Oh, ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Aber wir haben ordentlich verkauft. Das sind
0: weiterhin beliebt. Gibt nach ja? wie
1: vor Interesse an äh, C3S Merchandise. Das ist ähm, auch sehr schön. So und jetzt die. Wir hatten diesmal auch sehr schicke Aufkleber mit übrigens. Die haben wir nicht verkauft. Die haben wir einfach so rausgegeben.
0: Die Works aber for Me. Gab,
1: ja, es gab Special äh, 33C3-Aufkleber und es gab auch eine Neuauflage der GEMA-Hacken-Aufkleber.
0: Und ich habe beide hier liegen, äh, hm. weil Bruder sie mir geschickt hat. Sehr schön. So, wenn ich aber selbst noch mal ein T-Shirt bestellen will und vielleicht aus Deutschland, nicht aus Mexiko, wo gehe ich dann hin?
1: Dann kann man jetzt inzwischen äh, sein Glück bei Spreadshirt versuchen. Wir haben einen Spreadshirt-Shop aufgemacht, äh, was für uns so die am wenigsten arbeitsintensive Option war, Merchandise anzubieten. Also es gibt dann auch immer ein paar Euro für die C3S, wenn ihr da irgendwie euch eindeckt. Und es gibt dann nicht nur T-Shirts, sondern es gibt auch äh, Tassen und was weiß ich nicht alles. Ähm... Die Adresse haben wir verlinkt. Schaut euch das doch mal an. Wenn ihr äh, Ideen für weitere Motive habt, ähm, schickt uns eine E-Mail. Freut uns immer. Ist da ja schnell gemacht. Ich finde die Tassen super.
0: Schön, das Logo, schön in Groß. Ich glaube, so eine will ich haben. Katrin fliegt ja, im Sommer weiter. nach Deutschland für zwei Wochen. Vielleicht geht das ja.
1: So, jetzt äh, nochmal ein. Ja? Diesen Shop übrigens, äh, den hat hauptsächlich äh, Regina gemacht.
0: Okay. Super. Ähm, noch noch ein Kommentar von mir als äh, ähm, bald vielleicht irgendwann ehemaliger WordPress-Entwickler. Äh, ähm, der Grund, warum also ein Grund, warum äh, der Laden jetzt bei Spreadshirt ist und nicht äh, eigen gehostet und eigen äh, entwickelt, liegt einfach daran, dass äh, wir ähm, immer noch jemanden suchen, der sich mit WordPress auskennt. Also die Idee war eigentlich war, war angedacht und es war auch schon angefangen äh, so äh, eine Standard WooCommerce WordPress Installation zu machen und an unseren eigenen Shop ähm, hatten wir teilweise auch schon für den äh, das, den Wintervorrat aber mhm. ganz ehrlich, ähm, neben mir gibt es irgendwie äh, keinen, der sich äh, auch nur ein bisschen irgendwie mit WordPress beschäftigen will ähm, und da sehe ich auch noch, also da haben wir tatsächlich noch Bedarf, nicht für den Shop jetzt, sondern für anderes, wenn also ihr ähm, in WordPress macht und äh, Bock habt uns zu unterstützen, äh, schreibt mir direkt am besten, äh, weil ich immer noch äh, alle Zugänge und alles habe, aber wir brauchen da äh, Unterstützung, gerade für die, für die Webseite. Moment. Genau. Habe ich das gesagt? Sind wir schon äh, bald am Ende, aber wir sollen wir sollen ja auch nicht so lang machen. Es ist jetzt ja auch schon für die kurz podcast Hörer ist das jetzt auch schon wieder viel zu lang, aber ähm, es ist schön mit dir zu reden, Mike. Ja, heute das, mit Studio Link. Noch, ja, jetzt das solltest du doch nicht verraten. Ach so. Ich dachte, die Leute kommen dann, äh, schreiben mir und sagen, Oh, was ist das für eine geile Warum Qualität? Ist Warum ist das so gut? Naja, abwarten. Ähm, sowas äh, steht demnächst an. Ich habe auf meinem Kalender hier die Generalversammlung stehen, die auch gar nicht mehr so lang weg ist. Ähm, am 1. und 2. April. Ähm, das übliche halt, nehme
1: ich mal an. Ja, bloß diesmal an einem äh, unüblichen Ort. <lacht> Nämlich äh zwar schon wieder in unserem HQ in Düsseldorf, aber jetzt halt eben im neuen. Okay. Also können sich dann die Mitglieder, die äh, den Weg zur Generalversammlung antreten, sich dann auch gleich anschauen, wie unsere neue Geschäftsstelle aussieht. Räumlich dürfte das auf jeden Fall passen. Da müsste genug Platz sein. Ja, also. Und ähm, wer, wer jetzt schon absehen kann, dass er äh, Anfang April nicht nach Düsseldorf kommen kann zur Generalversammlung sollte sich schon mal äh, das äh, mit den Form Formularen vertraut machen, um äh, eine Stimmvollmacht zu erteilen, damit wir auf einer möglichst breiten Basis diese Generalversammlung abwickeln können.
0: Dann jetzt nochmal direkt die Frage an dich, weil selbst Meinhard konnte sie beim letzten Mal mir nicht beantworten. Ähm, diese, diese Stimmvollmacht, muss die im Original vorliegen oder reicht ein Fax oder eingescannte E-Mail? Ich frage für mich, nicht mal für einen Freund.
1: Also, ich sag mal so, wenn noch nicht mal Meinhardt als Jurist diese Frage <lacht> so einfach beantworten kann, dann kannst du das doch nicht von mir verlangen. Na gut. Also, ich würde diese Frage so beantworten, wenn uns die Sachen schriftlich per Post vorliegen, dann ist auf jeden Fall alles im Lack. <lacht> ich schaue, was ich machen kann. Es ist halt schwierig, ne, weil ähm, wenn es dann irgendwie da, also gerade wenn das so ein Thema ist, wo auch Juristen sagen, ja, können wir jetzt nicht so genau sagen, schauen wir noch mal in die Setzung und was sagt hier das und das Gericht, ähm, dann sind das halt immer so Punkte, Weswegen jemand, äh, der es böse meint, so eine ganze Sitzung anfechten kann. Ja. Und äh, das will man natürlich nicht, gerade für diejenigen, die dann tatsächlich irgendwie weit angereist sind, ist das halt blöd, wenn dann äh, einen Monat später rauskommt, ja Edge, müssen wir alles nochmal machen. Alles klar, ähm, wir haben unsere
0: Liste durchgearbeitet, äh, die nächste fangen wir dann direkt gleich an ähm, und dann hören wir uns demnächst mal wieder. Hast du Wir machen es jetzt einfach. Ich habe noch nie, doch, ich habe einmal Angstalt gehört, deine Band, äh, nämlich bei der Büroeinweihung im, im, im Gersheimer Bahnhof. Das war mir aber sehr laut. Also äh, ich äh, das war auch, aber das lag natürlich an der Location. Äh, kannst du äh, du schickst mir gleich noch ein, ein Lied, äh, was ich äh, gleich spiele, damit ich deine Band kennenlerne?
1: Oh. Ich kann da, da kann ich äh, vielleicht sogar was ganz Exklusives anbieten. Und zwar, ähm, es ist eigentlich noch nicht veröffentlicht. Ähm, wir haben einen, äh, einen Sampler-Beitrag abgeliefert. Es gibt einen, es wird ein, ein Tribute-Sampler geben für EA80, eine Punkband mhm. aus Mönchengladbach, äh, der wir äh, musikalisch sehr verbunden sind. Und textlich auch und ähm, da wollten wir uns natürlich beteiligen und äh, dieser ewig alten ähm, Punk-Legende halt auch so ein bisschen unsere Ehre erweisen und haben uns eins ihrer Stücke rausgesucht und das ähm, überarbeitet und neu aufgenommen innerhalb weniger Stunden, also insgesamt glaube ich hat die Aufnahme sechs Stunden gedauert. Bei uns im Probekeller, also alles richtig Lo-Fi und ähm, den Gesang habe ich in meinem Schlafzimmer aufgenommen <lacht> äh, und den vierten Take des Mixes haben wir dann einfach genommen und eingeschickt und ähm, da da gucke ich mal, ob ich das finde.
0: Alles klar, machen wir so.
1: Gut, ähm,
0: Mike, wir hören uns bald wieder. Ähm. Wenn ihr Hörer und Fragen habt, dann schickt sie uns einfach, einfach an flowofx. Es äh, ist alles verlinkt. flowofx.c3s.cc. Wie bist du erreichbar?
1: Hast du mike@ at oder m.egg oder es gibt tatsächlich m@c3s.cc, äh, aber die Adresse benutze ich eigentlich nicht. Ja, aber du empfängst ähm, sie.
0: Ja, das müsste bei mir ankommen. alles klar. Also m@c3s.cc. Und dann reden wir da nächstes Mal drüber. Genau. Oder Twitter. Oder Twitter. <lacht> danke Mike. Und bis bald. Jo. Tschüss.
1: Meter Entfernung
2: berührte ich dich fast. Doch Alarm alarmierte und Feigheit zeigt den Weg und Flucht ist nichts Neues, sei sicher. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das und nur geschaut am schweigen und wär nicht mehr aufgetaut Doch ich ging noch zur anderen Seite um verschlohen das Fenster zu sehen Du warst so klein in der Ferne und ich, Ich hatte dich gern ich hatte dich gern ich hatte dich gern mit das meine Wie oft schon erlebt Ich war wie